0: Alla vi som är föräldrar, vi är i arbetsförålder. Vi ska orka ganska många år till på arbetsmarknaden. Har vi inget stöd, då brakar vi. Och vad händer då?
1: Hej och välkomna till avsnitt 26 av FOU-podden. Idag kommer vi att prata om anhöriga och anhörigstöd. Jag som gör podden heter som vanligt Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOI vid Sörmland. Och våra experter på anhörigstöd som är här idag, det är Anna Axberg, Niklas Börställ och Marie Wallin. Varmt välkomna!
2: Tack.
3: Tack.
1: Tack! Jag tänkte att ni får börja helt enkelt med att tala om vem ni är och vad ni sysslar med.
3: Mm. Eh, Niklas Bersdell heter jag och jag jobbar på anhörigcentrum i Skövde kommun som anhörigkonsulent.
2: Mm. Mm. Och jag är kollega med Niklas då och heter Anna Axberg och jobbar också på anhörigcentrum här i Eskilstuna kommun som anhörigkonsulent. Mm.
4: Och jag heter Marie Wallin och jag jobbar som utvecklingsledare här på FAU i Sörmland och i min tjänst så är jag också processledare för rådet Barns rätt som anhöriga närstående.
1: Ja. Då kan ju ni säkert svara på frågan, vilka är det egentligen som är anhöriga?
3: När vi pratar om anhöriga så menar vi att anhöriga är de som vårdar eller stödjer en närstående som är drabbad av funktionsnedsättning eller ohälsa. Och en anhörig behöver inte vara familjemedlem eller släkting eller make eller någonting sånt där utan det kan även vara en god vän eller en granne. Så vi lägger ingen vikt vid vilken relation man har. Och man kan ju
2: vara allt ifrån att man hjälper någon... 24 timmar om dygnet till att man eh, hjälper till med olika punktinsatser. Så att det kan se väldigt olika ut, anhörigskapet. Och det är ganska många som är anhöriga. 1,3 miljoner svenskar säger vi att eh, hjälper och stödjer någon. Eh, och det är ungefär var femte person. 1,3 miljoner. Ja, 1,3 mm. miljoner
3: för riket och sen... Översatt till Sörmland så är det 39 000. Och 15 000 i Eskilstuna mm. kommun.
2: Så anhöriga har verkligen en samhällsbärande funktion. Eh, man brukar prata om det. Att, att anhörigas insatser är, är helt avgörande för att samhällets eh, vård- och omsorgsinsatser ska gå ihop sig. Eh, anhöriga bär ett, en otroligt viktig uppgift. Och... Eh, NKA som är ett nationellt kompetenscentrum för anhöriga som finns i Kalmar som sammanställer all forskning och allt inom det här området. De har nyligen gjort en enkätundersökning för att titta på hur många i befolkningen som som hjälper och stödjer någon. Man kom fram till att det är ungefär samma siffror som det var 2011, de här 1,3 miljonerna som vi pratade om. Men det man ser det är att de som idag ger vård, omsorg och hjälper någon ger det mycket mer. Alltså de som ger ger mer tid för att man idag får kanske komma hem från sjukhuset mycket tidigare. Det är svårare att få olika typer av stöd. Ni vet man drar ner på assistanshjälp, man får ligga kortare tid på sjukhuset och man... Har inte lika lätt att kanske få flytta in på ett boende och sådär. Och vilka är det då som står där? Jo, det är de anhöriga. Och det man ska komma ihåg det är ju att anhörigas uppdrag att hjälpa och stödja någon. Man vill ju göra det. Man vill ju hjälpa de som man älskar och har nära sig. Det ligger så naturligt så många tänker inte ens att de är anhöriga. Det brukar vi prata om men... Det är att det är frivilligt. Det finns ingen som kan tvinga någon att hjälpa och stödja någon- om det inte gäller barn, eller hur det
4: är ju När det gäller barn som anhöriga så är det lite speciellt. när man eh, ja. jo eh, Barn som anhörig, det betyder ju att man är någonstans mellan 0 och 18 år- Och man växer helt enkelt upp med en närstående som på ett eller annat sätt är sjuk, har en funktionsnedsättning, kanske en psykisk sjukdom eller missbruk. Och här i Sörmland så har man utökat definitionen av hälso- och sjukvårdsbestämmelsen. Så här i Sörmland så är det barnet själv som definierar vem man är anhörig till. Och om man då tittar till hur många barn och unga det är som växer upp som som anhöriga så är det ungefär 17 procent som faktiskt växer upp med en förälder som har ett missbruk eller en psykisk ohälsa, en allvarlig psykisk ohälsa. Och det är siffror från NKA som visar på det. Och ungefär 13 procent av alla barn, de växer upp med en förälder som har en allvarlig, alltså kroppslig somatisk sjukdom. Men om man skulle kolla mera till hur många det är som växer upp med föräldrar som har en kronisk sjukdom så är det typ 28,5% så då är det en ganska hög andel barn. Och nu har vi bara pratat om om det är föräldern som är sjuk men precis som jag var inne på så är ju anhörigperspektivet mycket bredare än så. Det kan vara ett syskon, det kanske kan vara en mormor, farmor, farfar. En nära vän, om man är tonåring kanske det är ens pojkvän eller flickvän. Så, att, så att det är ju en mycket bredare grupp vi pratar om. Och ungefär 7% av alla 15-åringar tar sig ett ganska stort omsorgsansvar för till exempel en förälder. och Ungefär 3% av alla 15-åringar är hemma en dag i veckan från skolan för att ta hand om sin närstående anhöriga. Så det här, det här är verkligen ett jätteviktigt ämne. Mm. Mm.
1: Men har jag förstått rätt att ni på Anhörigcentrum jobbar mest med vuxna som anhöriga?
3: Ja, våra målgrupp på Anhörigcentrum är där den bo- både den närstående, det vill säga den som är drabbad av funktionsnedsättningen eller, eller ohälsan, och den anhöriga eh, är över 18 år. Minus ren missbruksproblematik också. Nu, nu kan missbruksproblematik existera tillsammans med till exempel psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning eller andra saker. Väldigt sällan så, så existerar det självt. Mm. Mm. Så, så vi har några stycken som kommer till oss även i den målgruppen. Men då är, finns det ofta en bakomliggande orsak som kanske är ADHD eller depression eller någon form av själv, självmedicinering. Så vi träffar alla möjliga typer av anhöriga kan man säga.
0: Mm.
3: Och de vanligaste är ju demenssjukdomar och, och psykisk problematik, Antingen funktionsnedsättning mm. eller ohälsa.
2: Mm. Det är de största grupperna som besöker mm. oss på anhörig centrum. Ja. Eh, missbruksproblematik finns det ju anhörig på socialförvaltningen i Eskilstuna. Så har vi organiserat det. Eh, och stödet till föräldrar som har barn under 18 år kommer vi att se över. För det saknas ett, ett riktigt bra anhörig till föräldrar som har barn under 18 år. Vi kan väl lyssna på en
1: intervju med en förälder som har ett barn under 18 år. Det, det är Annika Holm som mm.
0: berättar. Jag heter Annika Holm och jag är mamma till två pojkar. En som är 11 och en som är 7 år. Och det var en yngsta son som är 7 som har en svår funktionsnedsättning. Som gör att han behöver till tillsyn. Han behöver hjälp med allting i sin vardag. Han, kan varken sitta, stå eller gå och han har inget tal och så sondmatas han. Och vi kommunicerar genom att vi tolkar honom och hans signaler men vi pratar ju med honom och han förstår väldigt mycket. Han är bevillad assistans dygnet runt så han har vaken en natt för att han behöver hjälp att häva epilepsikramper som man kan få plus att han samlar på sig väldigt mycket slem så han måste inhalera var tredje timme och han behöver hjälpa att få bort slemmet. Sen har vi även på, på natten också uppkopplat på en saturationsmätare så man ser hur han syresätter sig och hur pulsen ligger. Och blir han alldeles för slemmig och inte orkar hosta bort eller om han håller på att bli sjuk så behöver han oftast ha syrgas.
1: Vad innebär det här för dig, för ditt liv?
0: Även för att vi har mycket avlastning i form av personassistans så är det ju ändå en begränsning i livet. att Vi, vi kan inte bara åta över till kompisar spontant. Så man måste ha så himla mycket grejer med sig. och Sugen och inhalator och en liten hostmaskin med. Och sen mediciner också. Han har ju ganska mycket mediciner.
1: Mm. Men sa du att han ligger hela tiden?
0: Nej, han sitter. Han, har en, en, han är ute så sitter han i en vagn eller i sin rullstol
1: mm. och inne
0: så sitter han i en, i en stol. Och sen har han även ett ståskal som han står i två gånger per dag. Det innebär ju också en hel del begränsningar för hans storebror såklart. Han får ju ofta stå tillbaka en hel del. Det gör ju också någonting med en som förälder att man inte räcker till. Vi vet att vi inte räcker till och, utan det andra barnet kräver så mycket så syskorna liksom hamnar lite i sjömundan ibland. Det är tufft att prata med det dåliga samvetet. Vi måste alltid prioritera Jakob för att han inte klarar sig på något sätt själv.
1: Ni har ju de här assistenserna men det är ju till honom. Får ni ja, något det er?
0: Det finns inget stöd direkt som är riktat till oss. Det finns väl eh, psykolog och kurator på habiliteringen. Men jag vet inte om det är det stödet man kanske behöver alla gånger heller utan man kanske behöver mer att man träffar andra i liknande situation. Att allting kanske inte ska dokumenteras och analyseras och diagnostiseras hos en sån förälder utan det kanske bara handlar om att man behöver ha någon, någon utomstående som hör vad man säger och som kan bekräfta Och sen att träffa andra föräldrar för att kunna känna en viss samhörighet och känna att man inte är ensam. Det finns ju faktiskt en hel del föräldrar som är ensamstående med barn med funktionsnedsättning och det måste vara ännu tuffare för dem. För oss som har barn under
1: 18 så finns det ingenting. Det du egentligen skulle efterfråga är då kanske grupper med andra som har samma...
0: Ja, ja, att man kanske kan träffas i någon form av samtalsgrupper och bara... Folk förstår vad man menar även om barnen inte har samma sorts motsättning, så har man ju en, en, en stor gemenskap i mm. situationen, en stor förståelse för varandra. Men ett erfarenhetsutbyte också, just känslan av att känna. Sammanhang när det finns ett befintligt anhörigstöd som är riktat till personer anhöriga till personer över 18 år. Och så mycket mer konstiga ju inte vi än att vi skulle kunna kvala in där. Vi vet att de bland annat har mindfulness och lite taktil stimulering och grupper och så. Det tror jag skulle passa även oss föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
1: Så de grupper du tänker ska ses de anhöriga ska ha någon form av ledning.
0: Ja, men precis. Att det finns en person som får betalt. En som är anställd för det här. Den har en viss utbildning, kanske en viss kompetens och erfarenhet av att stödja anhöriga.
1: Du är aktiv i RBU?
0: Precis. Vi har ju RBU Sörmland och sen är ju RBU Eskilstuna en del av RBU Sörmland. Och i Eskilstuna är jag ordförande. Och RBU rörelse, det är det står inför rörelseinträdda barn och ungdomar men alla är ju välkomna hos oss. Och det vi försöker göra är att ordna aktiviteter som ska passa alla och att alla ska känna sig välkomna och använda en, ja, en samhörighet. Och sen mm. aktiviteterna som vi gör då söker vi också fondmedel för att kunna subventionera dem för att alla ska kunna delta.
1: Är det något annat du tänker att vi borde ta upp i den här podden som handlar om anhörigstöd?
0: alla vi som är föräldrar, vi är arbetsför ålder. Vi ska orka ganska många år till på arbetsmarknaden. Och har vi inget stöd, då brakar vi. Och vad
3: händer då? Ja, det är den bilden som vi får också. Att man vill få någon typ av hjälp.
2: Men vi ska säga att det startar nu en utredning om hur vi ska inkludera även den här gruppen anhöriga till någon form av gemensamt anhörigstöd. Så det finns en politisk vilja att att vi ska inkludera alla målgrupper. I Sörmland så har vi tagit fram en strategi för hur vi ska bli bättre på att stödja anhöriga. Och då kraftsamlade vi med alla kommuner i Sörmland, alla nio kommuner, tillsammans med regionen. FOU fanns med som en en viktig medspelare i det här arbetet. Och i stora drag kan man säga att den här strategin går ut på att vi tillsammans ska bli bättre att uppmärksamma anhöriga. Att anhöriga ska få vara en medspelare- sådana här enkla saker som när man följer med om man tänker att man är dotter till en, en mamma och man följer med till vårdcentralen på ett läkarbesök. Så självklart så måste jag som dotter också få bli sedd, bekräftad och få möjlighet att eh, få vara delaktig och få och ge information. Den här strategin går mycket ut på att, att alla vi som jobbar och möter patienter, brukar också möter anhöriga och att eh, vi ska inkludera dem helt enkelt. Och det är inte bara vi professionella som har suttit och tagit fram den här strategin utan anhöriga själva har fått tala om vad är det som är viktigt. Och det är viktigt att få bli sedd, få information, veta vad som ska hända. Många anhöriga upplever sig som att de är koordinatorer i sina närståendes liv och det är därför jag tänkte på det här med att anhöriga själva löper en högre risk till egen ohälsa.
3: Våra vanligaste grupp av anhöriga som kommer till oss är yrkesverksamma kvinnor och om man då jobbar heltid och sen lägger upp till vissa lägger upp till 25 timmar extra i veckan på anhörigarbetet. arbetet så det blir väldigt påfrestande och det är därför det är så viktigt vi på anhörigcentrum Eskilstuna har ju tack och lov också som arbetsuppgift att erbjuda friskvårdsaktiviteter för att just förebygga att de anhöriga själva ådrar sig eh, say, stressproblematik eller utmattning och sådana saker.
2: Mm.
1: Hur vanligt är det att de får egen ohälsa då?
2: Det är vanligt. Jag vet att det finns en studie där man har tittat på personer med psykisk ohälsa. Att det är ända upp till 50% procent av de som, som är anhöriga och lever nära också drabbas av eh, egen ohälsa. Oj, det är höga siffror. I den studien
3: så var det ju 25% här för mig, det var en fjärdedel som, som just nu var sjukskrivna. Och 25% som hade varit på grund av sitt anhörigskap. Så det landar på totalt 50%.
2: Och det är ju många anhöriga som måste gå ner i arbetstid för att orka jobba heltid. Det, det gör man inte. Eh, vilket gör att, att det sen påverkar en längre fram i livet därför att jag får en sämre pension. Det blir en ekonomisk förlust.
3: Eh, det, var, det var ju som det här du tog upp från NK. Eh, det här med att an, eh, anhöriga eh, är inte fler idag men, men de påverkas mer. Anhörighets hälsa, sociala liv och ekonomi är mer påverkade nu mm. idag än 2011. Mm.
4: Och jag tänker om man ska kolla lite på, på barn och unga också och lyfta in det perspektivet så är det ju så himla viktigt eh, där att vi kommer in med, med förebyggande arbete mm. och liksom identifiera dem och uppmärksamma mm. barnen och ge dem information, råd och stöd. För att annars har vi ju där en målgrupp som verkligen riskerar att får en, dålig, ja, för en mm. dålig start mm. i livet, man mm. växer upp och har en stor ökad risk att själv drabbas av psykisk ohälsa, missbruk och också risken för självmord ökar också.
3: En av de viktigaste faktorerna är att vården och omsorgen för det närstående fungerar det är det bästa anhörigstödet som finns. Mm. Så att fungerar vården och omsorgen för det närstående. Så skulle vi potentiellt inte ens behöva finnas.
2: I alla fall i mycket mindre grad. Det det är helt rätt det du säger och och hur viktigt det är att att alla tänker på att anhöriga behöver få veta vad det är som gäller och och att man lyssnar in vad anhöriga tänker och, och sitter inne med jättemycket bra kunskap och erfarenheter. Sen är det ju alltid, det ska man ju komma ihåg- det är ju inte så att, att det är jag som anhörig som dikterar det här- utan det bygger ju på ett samtycke från den man är anhörig till. Självklart, det bygger ju alltid på det.
4: Mm. Mm. Men jag tycker det som är så viktigt att, att, att komma ihåg- och som finns med i strategin, det är ju verkligen att oavsett samtycke eller ej- så kan man som, som profession alltid ha ett bra bemötande till Precis. den anhöriga och bemöta den med, med respekt- ja. Även om det är så att man kanske inte har ett samtycke- att få dela med sig av information- så kan man alltid göra mm. det här lilla extra i bemötandet. Så, och det gör stor skillnad.
3: Mm. Absolut.
4: Mm. Ska vi lyssna lite
1: på Eila Ulf som berättar- faktiskt bland annat, hon är också anhörig- och berättar
5: om lite vad som har hänt under åren. Jag heter Eila Ulf och jag är och sjuksköterska sedan 1987- och jag har jobbat i både öppen och sluten vård och är numera pensionär men mycket engagerad också. Anhöriga har alltid varit en viktig del i och med att jag har erfarenheten från när min bror insjuknade 1968-69. Så har jag ju följt den gamla organisationen av vården. Och sen på senare tid så har jag ett barnbarn som har fått diagnos schizofreni. Och visst var det en chock när Lukas som han heter blev sjuk då. Att det skulle börja om igen nu då. Men vi hade ju en annan beredskap. Att vi visste vad det handlade om och, och så kunde vi agera efter det. Så att han är ju alltid med i familjen och så har man förståelse för de dagar när han inte mår bra. Det är ju inte som för när man liksom betraktar någon som lite udda. Och då var det ju en väldig brytning där i tiden också när psykiatrireformen kom. Då började det ju hända det som jag tyckte var det naturliga. Att man skulle inte bo bakom stängsel och bli tittad på. Det fanns ju rehabiliteringsgrejer då också. Man försökte nog jobba lite annorlunda men det byggdes ju upp ett helt samhälle i psykiatrin då ju. På de här stora institutionerna, Strängnäs, Sundby där min bror var då. Man bodde ju där, man hade frisör, man hade ju allting innanför väggarna där. Arbetsterapi och... och det har ju växlat genom åren med hur det har sett ut. Mycket bra har gjorts. Även på den gamla tiden, men då var ju inte anhöriga välkomna. De fick inte vara med helt enkelt. En del fick inte ens komma in på avdelning och... Och där har det förändrats väldigt mycket så att idag bygger det mycket på att man ska se anhöriga som en resurs. Och på att man ska bli accepterad och få möjligheter att finnas med i samhället istället. Och då behöver man som anhörig få kunskap också. Vad är det jag ska ta upp när jag går på de här mötena som jag blir inbjuden till? Och det man frågar efter idag det är ju anhörigas och brukares Delaktighet och medverkan. Om du utgår från dig
1: som anhörig, vilket stöd har du fått? Och är det någonting som du känner att du har
5: saknat? Från början så saknar ju jag det här med att få kunskap om när man hamnar i den här krisen första gången någon insjuknar i en psykos, och att då få veta och få kunskap om och få förklarat att vården också lyssnar. Och berättar för anhöriga vad det är som händer. Hur man kan hjälpa den här personen. Att man inte bara blir lämnad och får åka hem efter en sån sak. Man vill bli mött. Och det tycker jag fortfarande saknas mycket. Det är klart man ska fokusera på den som är sjuk. Man ska vara med i samhället. Man är inte vårdad länge på sjukhus idag. Man kommer hem och vilka är det som finns med där då? Jo, men det är ju de anhöriga. Eller nätverket, inte bara familjen. Det kan finnas andra personer som är viktiga att ha kontakt med för att bygga upp det här igen. Och där måste man bli tillfrågad och erbjuden stöd och hjälp. Och det ser väldigt olika ut vad anhöriga behöver. En del har jättetufft och jobbigt, både ekonomiskt och... På andra sätt och har inte möjligheter kanske att ge stöd. Då är det viktigt att man tittar på vad finns det för nätverk omkring den här personen.
1: Eller vad behöver vi bygga upp? Det, det skulle kunna vara ett tips till personal som tips, jobbar. Tips,
5: absolut. Att se till att ha kontakt med anhöriga redan från start. Försök att bygga en relation. Och att man ska ge personalen de här. Att de också ska ha lite information och utbildning om anhörigas situation.
1: Du är ju engagerad då i flera olika organisationer. Om nu den som lyssnar skulle vilja engagera sig själv, hur gör man?
5: Gå in och titta på till exempel om man har en, en nära person som har fått en psykos. Så gå in på Schizofreniförbundets hemsida. Det finns mycket material att hämta och kontakta den anhörig som finns närmast dig för att få veta mer- Bara ring och fråga också den personen som är kontaktperson om möjligheten och vad som finns. Och också få tips och råd i svåra situationer. Finns en jurist på Schizofreniförbundet. Om man är med i en förening så kan man kontakta jurist också och få råd. Och en psykolog som också ger råd.
1: När ni arbetar nu med anhörigstöd, vad är det mer konkret som ni faktiskt gör?
3: Det första som brukar hända är att vi antingen... Får en kontakt till oss via say, en biståndsanläggare eller någon annan professionell. Och då har de bett om samtycke. Att, att ge namn och kontaktuppgifter till den anhöriga så ringer vi upp. Det är ganska vanligt att man gör så. För den anhöriga är ibland så pass trött att de inte orkar med en kontakt till. Ibland kan de ringa upp själva till vår fasta telefon. Eller att de kontaktar oss via mejl. Eller att de pratar inom meddelande och att vi återkommer på det sättet. Och då brukar... Det första vi gör är att boka in ett enskilt samtal. Så man kan sitta ner i lugn och ro och och, och prata om situationen. Ta reda på kanske vilka behov som finns. Vissa anhöriga tycker att det känns ganska bra att det räcker med ett enskilt samtal. Vissa anhöriga vill träffa andra anhöriga i en liknande situation. Så då kan samtalscirklar vara aktuellt. Vissa anhöriga behöver någon form av friskvård. Så det, det är lite olika. Vissa vill vara så anonyma som möjligt. De vill inte att någon ska veta om att de går där. Så att träffa andra anhöriga är absolut inte aktuellt för dem. Och vissa de bara törstar efter att få träffa någon som vet vad de går igenom. Det vill säga någon som går igenom samma sak själv. Så det är otroligt olika. Det är en väldigt bred grupp vi har trots allt.
2: Det här med att stödet ska vara flexibelt, precis det Niklas beskriver, det är ju det som står i socialtjänstlagen sedan tio år tillbaka faktiskt nu. 2009 så så kom det till ett ska i socialtjänstlagen, att kommunerna ska erbjuda anhörig stöd. Men man talar inte om hur det ska vara. Men, Men här i Eskilstuna har vi ett ganska brett utbud av framförallt hälsofrämjande insatser.
3: Vi på anhörig centrum i Eskilstuna, vi erbjuder friskvård som en del av vårt utbud. Det är inte alla kommuner som gör det, men vi vi har förmånen att kunna göra det. Det tycker jag är en av de roligaste delarna med med arbetet, för där kan man verkligen se skillnad. Så där vi erbjuder är vattengympagrupper, vi har taktilmassage och sen har vi sedan 2018 börjat erbjuda mindfulnessgrupper. Då får man lära sig lite grann om hur stress fungerar, vad man kan göra för att hantera stress. Det finns väldigt mycket spännande forskning i hur mindfulness har använts just för att hantera svårigheter i att vara anhörig. Vill man läsa om det så kan man gå ut på mindfulnesscenter.se för där finns det en flik som heter forskning.
2: Sen kan ju vi lägga till då Niklas tänker jag- att vi har ju på eskilstuna.se anhörig där man kan gå ut och läsa om- vad vi har för utbud på anhörig Och där finns det också en, en liten flik- som heter just mindfulness där du har...
3: Ja, i mindfulness-kursen. Allting löses ju inte på plats. Mycket av det här övandet i mindfulness- är ju meningen att man ska göra det hemma. Så på eskilstuna.se- slash anhörig utan prickarna så finns det en flik som heter mindfulness och där ligger det guidade meditationsövningar på 20 minuter styck som man kan öva hemma. Och det jag tycker det är roligt är, när jag har haft grupper är när anhöriga faktiskt efter ganska kort tid uttrycker att de har blivit kvitt som medicin och blivit fria från smärta eller att man inte har huvudvärk lika ofta längre. Att det påtalas från de anhörigas håll att deras livskvalitet har ökat. Så jag ska prata lite grann om det här på Psykiatrins dag den 25 oktober. Och sen har vi snart anhörigveckan och då 9 oktober så ska jag prata om mindfulness på ABF.
2: Vi är många aktörer som tillsammans har skapat den här anhörigveckan. Jag tror att det är till och med 27 aktiviteter från måndag den 7 oktober till fredag den 11 oktober. Och syftet med den här veckan är ju att vi tillsammans ska sätta anhöriga situation och roll på kartan på Eskilstuna-kartan. Att Eskilstuna-borna ska bli medvetna om vilka som är anhöriga och att det finns stöd att få- och att uppmärksamma anhörigas arbete på något sätt. Att anhöriga har en samhällsbärande funktion. Eh, Och därför bjuder vi in till en massa olika... Det är allt ifrån föreläsningar till workshops, till teater, film... Eh,
4: dialog,
3: ja, dialog det Dialogland.
4: Precis,
2: det är massor med olika saker.
3: Friskvård. Och Friskvård. alla
4: aktiviteterna är ju också gratis ja, och, och det öppnas. Man behöver inte anmäla sig Nej. i förväg. Och den vänder
2: sig till alla medborgare. För att även om, om jag inte är anhörig så finns det säkert saker som kan intressera mig. Och då är man välkommen. Men det är lite som först till kvarn får vi väl säga då. Om det blir någonting som blir väldigt populärt så får man tänka på att det kan bli fullsatt. Men... Mm.
3: Jag kan väl nämna att vi har bjudit in Malte Hallqvist. Han är föreläsare, entertainer skulle man säkert också kunna. Han, han blandar in en del musik i sina framträdanden och sånt där. Och hans föreställning eller föreläsning heter Vardagens superhjältar. Det är på onsdagen den 9 oktober klockan 18 till 19. Och då kommer han till Mälardalens högskola, Aula Collegium och pratar om funktionsvariationer.
4: Och jag måste ju passa på att berätta lite om föreläsningen som jag arrangerar den 10 oktober på Mälardalens högskolas aula. Och då kommer faktiskt Ingela Furenbäck från Nationellt kompetenscentrum anhöriga dit för att prata om just barns rätt som anhöriga. Jag själv kommer också att prata och flera verksamheter från Region Sörmland kommer också dit och föreläser. Och det är öppet för alla. Kul!
3: Mm. All information kring anhörigveckan finns på eskilstuna.se slash anhörigveckan utan prickarna.
1: Och vi lägger en länk i
2: texten. Man kan ju ringa till oss också och fråga.
1: Den här anhörigveckan, är den bara för personer i Eskilstuna eller vilka får komma?
2: Alla.
4: Men Skuggsyskon den måste vi ju nästan också nämna. Det är en teater och den lyfter ju just det här perspektivet– –hur det är att ha ett syskon som har en funktionsnedsättning. Och när var det den gavs? Ja, men den oktober. är på tisdagen, ja. Mm. 18-1930. Mm. Och eh, förutom att Eskilstuna kommun extra uppmärksammar anhörigas perspektiv– –så kommer ju också exempelvis Katrinaholms kommun att göra det– och den 8 oktober så har de ett program som är helt öppet för, för alla. Det är gratis. Och Lena visst ligger det programmet också på, på våran FAUs hemsida. Ja. Mm.
1: Men ska vi försöka avsluta med lite grann om vad exakt som finns för stöd här i Sörmland för anhöriga?
2: Utifrån att det är lagstadgat så har ju alla kommuner ett eget anhörigstöd. Men vill man ta reda på vart anhörigstödet finns i sin kommun så är det enklast att ringa till kommunens växel och få bli kopplad. Eller så går man ut på den aktuella kommunens hemsida och söker efter anhörigstöd så hittar man det.
3: Vi vill verkligen rekommendera alla att komma på Anhörigveckan och vara en del av den här dialogen som vi nu vill inleda. Att vi för fram... Anhörigfrågan är ljuset.
2: Hoppas att det är många Eskilstuna-bor som hittar någonting som man är intresserad av. Eller helst flera saker så är man så välkommen. Tycker ni att det är någonting
4: annat
1: vi har
2: missat
4: att ta upp i det här avsnittet? Ja,
1: jag vill ju berätta
4: lite mer om barnen och ungdomarna som är anhöriga. Och highlighta att det kommer en podd längre fram där jag kommer att berätta mer om rådets arbete. Så att det kommer, håll ut. Det är spännande och så viktigt. Ja. (laughs) Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med.
3: Tack, Tack,
1: tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat. Och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt. Det kommer att handla om metodutbildningar. Ha en trevlig dag.
0: Hej, hej.